0: Mi-am propus ca în câteva minute după mează aceasta să vă pun la inimă chiar dacă am reluat-o și cu alte, cu alte ocazie să vă pun la suflet pentru a fi cumva într-o legătură organică cu ceea ce am zis la, la Sfânta Liturghie în Cuvântul Liturghiei să iau o exegeză la anumite fragmente din Psalmul 138 este așadar un pic acea exergeză reluată și, și, și aprofundată, în care e acel cuvânt frumos și foarte bine îl așezăm în continuitatea cuvântului de liturgie, în care ni se spune despre uh, firul vieții și cărarea mea. Și psalmul 138 spune așa, la un moment dat, Doamne, Tu m-ai cercetat și m-ai cunoscut. Tu ai cunoscut șederea și scularea mea. Tu ai priceput gândurile mele de departe. Cărarea mea și firul vieții mele, Tu le-ai cercetat. Și toate căile mele, Tu mai dinainte le-ai văzut. Aceste cuvinte, inspirate de Sfântul Duh, Alcătuiesc cumva, prologul uneia din cei mai extraordinari și mai profunzi psalmi ai lui David, în care psalmistul, la începutul psalmului, el e mult mai lung, dar luându-și atât de frumos să exprim acolo aripile de dimineață, ne zicem aripile de dimineață ale teologiei, ne vorbește despre tot prezența lui Dumnezeu în cer, în adânc, chiar în iad, deci pe malurile mării, se contemplă pe sine psalmistul la acel psalm în Dumnezeu, aducându-i Dumnezeu laudă și recunoștință. Ei, și după ce ne trece prin bogatul conținut al acestui psalm, David încheie. Cercetează-mă, Doamne, și cunoaște inima mea. Încearcă-mă și cunoaște cărările mele și vezi de e calea fără de legi în mine, și mă îndreptează pe calea cea veșnică. Ei, după cum v-ați dat seama în prolog, centrală și de mare sensibilitate teologică, dar, de, dar și de mare frumusețe literară, este expresia cărarea mea și firul vieții mele. E un popas dovnicesc important acesta. Și vom încerca să pătrundem aceste cuvinte prin cheia Înțelegerii pe care o are Sfântul Maxim Mărturisitorul, unul din cei mai profund și mai fecund părinți și teologi ai noștri, care în lucrările sale de foarte multe ori vorbește despre rațiunile existenței, despre rațiunile lucrurilor, despre miezul a tot ce există. Fiecare existență, în parte de orice natură a ar fi, are o rațiune a ei are un conținut, are un miez, o o esență a ei, care arată gândul lui Dumnezeu în legătură cu cu existența respectivă. Voia lui Dumnezeu cu existența existența respectivă. Da? Fiecare existență are așadar, cumva, până acea rețiune, un conținut teologic care o leagă în mod clar de Dumnezeu. În mod clar de Dumnezeu. Ei, existența, reușim să o înțelegem și să o pătrundem cu adevărat, în măsura în care reușim să intrăm în acest miez al ei. Și nu intrăm obișnuit, nu intrăm prin operații ale minții noastre obișnuite, ci intrăm doar după ce noi ne-am curățit pe noi înșine. După ce noi ne-am curățit pe noi înșine, Simțurile toate se curate fiind se deschid și noi avem acces la interiorul existenței, la ceea ce e dincolo de ceea ce noi vedem, de ceea ce noi simțim, na? palpăm prin, prin toate mijlocele, nu organele acestea de, 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 de simț. Ei, la fel este și în om. O mare și el o rațiune a lui. Și nu mă refer la rațiunea propriu-zisă, ca funcție, ca facultate esențială a minții, a minții noastre, da? ci mă refer la rațiunea lui ca existență, la gândul pe care Dumnezeu îl are cu el. Ei, cărarea și firul, revin la, la, la cuvintele psalmului. Iată, sunt două aspecte esențiale ale acelui adevăr. Mai întâi e firul vieții. Ce înțelegem prin fir aici? E gândul sau rațiunea aceasta de care am zis, veșnica lui Dumnezeu cu privire la om. Cu privire la tine, la mine, la fiecare dintre noi. O rațiune sau gând al lui Dumnezeu devenit al nostru concret... În momentul în care noi am intrat în această lume, și în jurul căreia rațiuni sau cărui gând este adunată sau gravitează întreaga noastră existență, întreaga noastră Constituție. Deci gândul lui Dumnezeu cu noi, cu privire la noi. Iar cărarea mea poate însemna desfășurarea acelui gând Dumnezeu veșnic în timp, concretizarea lui, devenirea lui realitate pe durata anilor noștri de viață. Deci devenirea lui realitate pe durata anilor noștri de viață. Dacă așa cum ziceam și în alte ocazii, firul e gândul sau visul lui Dumnezeu cu noi, cărarea e atunci concretizarea acelui vis. Modul concret în care viața noastră se derulează în conformitate cu acel gând pe care Dumnezeu îl are din veșnicie. cu cu noi. Și care se concretizează în momentul în care noi începem efectiv să intrăm în viață, să intrăm în arena sau pe scena acestei acestei vieți. Deci, cărarea e concretizarea acelui vis, devenirea lui realitate. Cumva întruparea lui și derularea lui în în concretul existenței noastre. Firul, deci, e partea nevăzută. Cărarea e partea văzută și cunoscută a vieții. Între fir și cărare, e o strânsă existență. Cărarea nu e altceva decât realitatea, decât concretizarea și derularea firului în realitatea concretă a vieții. Cărarea ca să fie autentică trebuie să fie în conformitate cu firul. Viața noastră ca să fie adevărată trebuie să fie în conformitate cu gândul pe care Dumnezeul are cu fiecare dintre noi din veșnicie. Atunci trăim cu adevărat autentic. Firul susține, deci, cărarea, îi dă sens, îi dă autenticitate pe durata vieții. El e centrul, e miezul, e inima, e linia, este suportul cărării. Iar cărarea este cumva traseul, este cumva geografia sau itinerariul vieții vieții omului. Firul vieții este transcendentul vieții umane iar cărarea este imanentul acesteia, modul în care da, acel gând se trăiește în realitățile concrete ale acestei vieți. Filul vieții e raza e lumina vieții noastre, e stâlpul de foc care luminează, care călăuzește, care conduce, iar cărarea este trecerea continuă, dacă ne gândim la poporul ales, prin Marea Roșie și prin Pustiu, pe drumul acesta către, către Canaan. Ați auzit din finalul psalmului că există nu doar cărarea aceasta a lui Dumnezeu și care este cărarea vieții, dar ați văzut ce zice finalul psalmului? Există și o cale a fără de legii. Ce zice psalmistul? Încearcă-mă, Doamne, și cunoaște cărările mele. Și vezi dacă cumva e calea fără de legi în mine, ia-mă de pe ea și mă îndreptează pe calea cea veșnică. Există, deci, o cale a fără de legii care atacă și care contracarează calea vieții aceea, de fapt, este o anticale. Nu este o cale, este o pseudocale, de fapt. Ia îmbrac o Pentru a binelui pe pentru a-l distrage mai întâi și apoi pentru a-l distruge pe omul călător. Dar e o cale a minciunii, pentru că îl îndepărtează pe om de propriul său adevăr. Tot ceea ce îi spune omului că e în afară de Dumnezeu, că poate fi, că e existență în afară de Dumnezeu, e o cale a minciunii. Ea nu are, care aceasta, fără de lege, nicio legătură cu firul vieții adevărate care se naște din gândul lui Dumnezeu. Ea este inspirată și susținută de alt gând, de alt duh, cel al diavolului și al lumii, care în mare măsură e tot al său. De aceea discernământul ca facultate duhovnicească este esențial pentru a rămâne statornici noi oamenii pe calea aceasta a vieții. Haideți să luăm un exemplu, să ne gândim la David, marele rege și profet și psalmist, dacă tot am amintit un psalm din Vechiul Testament. Firul vieții lui David, nu? Așa cum, cum a gândit Dumnezeu viața lui David din veșnicie, Filul acesta e legat de traseul său spiritual, care l-a determinat să aibă și să cultive mereu în el însuși, cum zice Scriptura, o inimă ca a lui Dumnezeu. Și apoi, filul vieții în gândul lui Dumnezeu a fost ca el să ajungă rege, să ajungă psalmist, să ajungă profet al poporului său și strămoși după trupa al Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Cărarea lui David, în conformitate cu acest gând pe care Dumnezeu l-a avut cu el din veșnicie, concret, a însemnat împlinirea sau derularea în cele imediate ale acestui rost. Sau vis, sau gând. Nașterea lui în Betleem, copilăria lui în casa lui Iesei, tatăl său, biruința pe care a avut-o asupra lui Goliat, ungerea lui prematură, să zicem așa, ca rege de către prorocul Samuel, fuga din fața lui Saul, domnia sa glorioasă peste Israel, și așa mai departe. Dar calea fără de lege l-a atins și pe David. Calea fără de lege l-a atins prin păcatul cu Bathsheba, prin uciderea lui Urie, și în mai în două momente din viața sa, pentru care s-a căit foarte mult, apoi. Ei, cum suntem noi? Viața noastră, în tot ceea ce înseamnă manifestarea ei, este concretizarea sau derularea în concretul vieții a gândului, a rațiunii pe care Dumnezeu are din veșnicie în mintea Lui pentru noi? Viața noastră trăită, modul în care am trăit-o până acum, este conformă cu gândul lui Dumnezeu pentru noi? Sau e departe de gândul lui Dumnezeu? E paralelă cu gândul lui Dumnezeu. Nu se întâlnește sau nu s-a întâlnit poate niciodată. Sau s-a scurt circuitat de câte ori cu gândul lui Dumnezeu și de cele mai multe ori a mers pe alăturea. Cum e această cale noastră? E în legătură fundamentală și totală cu gândul lui Dumnezeu, cu firul? Stăm oare noi statornic pe ea? Sau poate stăm cumva pe calea fără de legii? Cum suntem acum? Ne atinge sau ne atinge cumva calea fără de legii și în ce fel ne atinge calea fără de legii? Ce ar trebui să facem? Cum ar trebui să trăim, cum ar trebui să mergem ca să ne putem împlini cu adevărat, cu adevărat ca și oameni. Să fim pe calea aceasta. Să căutăm să ne apropiem de aceea de Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Să mergem, cum a zis în cuvântul din liturgie, cu Dumnezeu pe acest drum al lui Dumnezeu cu El, avându-L în fața noastră, avându-L lângă noi, avându-L în spatele noastre, în spatele nostru, lăsându-ne purtați de El, într-o toate susținuți și călăuziți pe acest drum care duce la împărăție, pentru ca viața noastră să nu rămână aici. Pentru ca viața noastră să nu se rateze și să stingă orizontul acestei luni. Ca să putem avea perspectivă veșnică. Să ne gândim cum e viața noastră în fiecare clipă. E un umblec statornic, cu Dumnezeu, pe drumul lui Dumnezeu către împărăție. Ne întărește foarte mult în a avea fidelitate și statornicie pe acest drum și a nu ne lăsa distrași. Conștiința continuă că El e cu noi pe acest drum. Și nu suntem niciodată singuri. Zilele trecute am gândit găsind întâmplător acest lucru, ca unul din psalmi, de exemplu psalmul 54, dar în varianta ebraică, pentru noi, în varianta, în varianta română există doar explicația aceasta că este un psalm al lui David, scrie sub numărul stranului al lui David, atât. În varianta ebraică el are un titlu, la care eu m-am gândit foarte mult. Știți ce titlul are acest psalm și nu contează acum, nu are importanță pentru noi nici conținutul. Știți ce titlu are? Așa e titlul acelui psalm. Știți că David și de-acum ascuns printre noi? Un titlu pe care cu siguranță nu l-a dat David, dar l-a dat, cumva, posteritatea sa. Mai cu seamă în momente delicate și în momente grele, în care gândul și amintirea la regele David la fidelitatea sa față de popor, față de Dumnezeu. Gândul la David și la toate virtuțele lui a întărit poporul. I-a întărit în acele momente grele. Le-a dat forța de a rezista și de a merge mai departe. Nu e altul mai mare pentru ei ca David decât Mesia pe care și acum îl așteaptă. Dar David e simbolul lor. E vorba de Duhul sau Spiritul lui David care pentru ei e prezent mereu. În orice moment al istoriei, repet, pentru a întări și pentru a călăuzi. Știți că David stă acum ascuns printre noi? Printre psalmii pe care am cântat cu durere și în exilurile noastre. Stă ascuns cu noi și în încercările pe care le-am primit și de la romani și de la toți alții care au venit și ne-au năsocotuit credința și așa mai departe, ar zice evrei. Continuând firul acestei idei luând aminte și la cuvântul Sfântului Petru Damaschinul care spune că Hristos a ascuns în Evanghelie noi învățăm să-L descoperim tainic nu pe David ci pe Cel care este plinirea legii vechi, pe Hristos Mântuitorul însuși. În ce? În Evanghelia sa în scripturile pe care le avem în casele noastre în cuvintele cărților de rugăciune în potirul cu trupul și sângele lui cu care noi ne împărtășim în meditația duhovnicească nu? în oamenii de lângă noi în frumusețea lumii care ne înconjoară și noi privind la ele învățăm să le întâlnim pe Hristos și noi privind la ele dacă avem inima deschisă, putem auzi șoapta Duhului care ne spune: Știți că Hristos acum i ascuns între voi, că Hristos e cu voi pe această cale, că nu sunteți singuri pe acest drum, oricât de greu ar fi, că nu-l vedem și nu-l simțim din cauza noastră și a păcatului nostru, dar el e cu noi pe cale. De ce ne-am adunat aici dacă nu era El? Cine ne-ar fi adunat într-o așa unitate dacă nu ne-aduna El tainic? El e aici. Între noi. În fiecare dintre, în fiecare dintre noi. Știți că Isus e în noi? Or, cândul la asta, trebuie să ne întărească mereu. Că nu suntem singuri și când noi suntem slabi, El e El tare. Când noi suntem neputincioși, el e tăria noastră. Când noi ne prebușim, el ne ridică. Când noi disperăm, el ne dă speranță. Când noi nu mai știm care, el ne arată mereu. că noi suntem obosiți, el ne înviorează și ne călăuzește și ne conduce mai departe pe drumul acestei vieți către biruință. Ne călăuzește și în cele ale vieții duhovnicești, în cele ale vieții spirituale, dar și în cele ale vieții noastre de zi cu zi. Cu toți îi întâmpinăm greutăți. Și în viața de familie, și în viața de mănăstire, și la serviciu, și în fiecare capitol al existenței, în relațiile dintre noi. Dar dacă noi ne raportăm cu sinceritate la Hristos, și îl vedem de noi, și ne agățăm cu toată ființa noastră de noi, niciodată nu ne putem opri, niciodată nu cădem iremediabil, niciodată nu ne rătăcim prea mult ca să nu ne putem întoarce imediat înapoi. Niciodată nu ne deznădăjdim și nu ne pierdem speranța. Pentru că El e cu noi. Și vă rog din suflet să aveți curaj și să luptați. Să luptați în viața domnicească. Vă rog să luptați în familie unii pentru alții. Să nu lăsați dragostea și legătura să se stingă. Să luptați în prietenie. Să luptați la serviciu. Să luptați mai departe. Pentru că El e cu noi. Mereu să vă repetați în minte. Știu eu... Că Hristos e ascuns în viața mea? Că Hristos e ascuns în jurul meu? În tot ce mă conjoară? Că Hristos e ascuns în inima mea? Să ne gândim la asta. E un gând care ne dă multă speranță. Pentru că El, Hristos și nimeni altul e calea cărărilor noastre. El este adevărul firului vieților noastre. El este viața vieților noastre. Și noi într-o toate trebuie să trăim ca și El, în gândul Lui mereu, necontenit. Viața noastră să nu fie o cădere din El, să fie o însoțire cu El, repet, pe drumul Lui constantă, continuă, neabătută. Să trăim în logica Lui, nu în logica lumii. În Duhul Lui, nu în Duhul lumii. Trebuie să alegem. Să nu căutăm să slujim cu jumătăți de măsură. Psalmistul vorbește doar de calea lui Dumnezeu și calea fără de lege. Didachia, celebra scriere din posteritatea post-apostolică, vorbește despre calea vieții și calea morții. Să știm cum alegem. Dar alegându-l, noi suntem altfel. Și închei cu un cuvânt al Sfântului Macari, egipteanul Titrululul din ominiile sale, care ne arată cum e creștinul sau cum sunt creștinii cei care merg pe cale, care nu renunță, care au curajul, care întăriți de Hristos, se ridică și, ca și bolnavul din Evanghelia de azi, umblă, umblă, umblă acasă, umblă în familie, umblă în viața spirituală, umblă în societate, dar umblă însoțiți de el și în Duhul lui, alergând, de fapt, prin acest umblet al lor cu dor către împărăție. Zice așa, ei, cei ai Lui, au trecut de la moarte la viață. Ei sunt ispitiți de altă slavă acum. Ei sunt răniți acum de altă frumusețe. De o frumusețe de nedescris. Pentru că s-au făcut părtași unei alte bogății. Trăiesc după omul lăuntric... Și să împărtășesc dintr-un alt Duh. Acest Duh, în fiecare dintre noi, să se facă viață și să ne susțină tuturor mersul prin această lume către Împărăția Lui Dumnezeu. Să aveți curaj și să umblați necontenit, să nu stați, să umblați necontenit cu Hristos către împărăție, Amin.